0: Buenas tardes a todos. Hemos llegado al capítulo 30. Si recordáis bien, Job está hablando desde el capítulo 26 que tomó la palabra y va a terminar en el capítulo 31. Estos tres últimos capítulos son muy interesantes porque forman una especie de trilogía. El capítulo 29 anterior, lo que estuvimos viendo es lo que Job era antes de las pruebas, ¿no? Ahí estuvimos viendo la última vez cómo era su vida antes de las pruebas. En el capítulo de hoy lo que va a, nos va a decir es cómo es su vida ahora, después de las pruebas. Va a relatar todos los acontecimientos que ha sucedido en su vida. Y en el capítulo 31 lo que va a presentar, como el último discurso que va a dar, es su inocencia. Y ya no volverá a hablar más hasta el capítulo 40. Así que vamos a comenzar. Así que, como acabo de decir en el capítulo anterior, Job, lo que quiso mostrar fue cómo era su vida antes de la prueba. Vimos, pues, una vida con propósito, una vida con servicio, y Dios lo había exaltado a Job, por lo que había hablado de él, ¿no?, una persona íntegra. Y Job, evidentemente, le servía al Señor con amor, con temor y con reverencia. Pero cuando él esperaba que todo iría bien así en la vida, ¿no?, como había tenido esa relación con el Señor, resulta que aconteció lo que él no esperaba. ¿Y quién diría que después de lo que Dios dijo de él y lo que hemos visto en el capítulo anterior, su vida, el hombre de moda, al que le llamaban bienaventurado, como vimos en el capítulo anterior, el más popular, el más respetado, el más honrado y el más temido por todos… ¿Quién diría que este hombre haya sufrido tal contradicción de personas? Por un momento lo exaltaban y ahora se ríen de él. De ser el más popular a ser ahora mismo el objeto de burla. De ser tenido en gran estima a ser despreciado. De disfrutar de la comunión y protección de Dios a sentirse solo y abandonado. De la buena salud a la agonía insoportable. De la alegría del arpa y la flauta, al lamento y a las sombras del luto de la muerte. Es decir, de tenerlo todo a perderlo absolutamente todo. Este es el panorama. Hoy todos nosotros conocemos el final de la historia. Sin embargo, aún teniendo todos la revelación de las escrituras en nuestra mente, todos seguimos tropezando. Porque traemos de serie un concepto que ya en los tiempos de Jesús también lo traían y lo traemos todos de serie. El concepto de retribución. Como que Dios me debe algo. Por eso cuando no recibimos lo que esperamos, un trabajo, lo que sea, con lo que sea, lo primero que surge es la queja. Siempre. Siempre nos preguntamos y cuando pasan situaciones difíciles decimos, ¿dónde está Dios? Pero ¿dónde está Dios ahora? ¿Por qué no respondes? Pues porque hay momentos donde la providencia de Dios decide seguir actuando para que el propósito de Dios se cumpla. Seguro, estoy muy seguro, que hubo momentos en el pasado en que tú y yo pensamos mal de Dios. Por cosas que nos sucedieron y seguro que hubo también pérdidas en nuestras vidas. Seguro que en más de una ocasión no nos dio lo que nosotros esperábamos. Y estoy seguro que nos quitó lo que no queríamos soltar. Estoy seguro que a más de uno nos ha sucedido esto. Lo que sí sabemos es que todos estos aparentes males, Dios los encaminó para bien. Para ver lo que hoy vemos, para mantener con vida a muchos de nosotros hoy. Y es que acontecen cosas, según la providencia de Dios, y acontecen cosas para preservar a su pueblo. Si la providencia de Dios no hubiera permitido que José hubiese sido vendido a los ismaelitas, millones de personas hubiesen muerto en Egipto de hambruna y también el pueblo de Israel. Y si Cristo no hubiera venido al mundo para dar su vida en rescate, por la tuya y por la mía, hoy no estaríamos aquí, hoy estaríamos tú y yo Condenados. Así que hoy Job nos va a recordar que el camino hasta llegar a nuestro destino está lleno de tribulaciones y dificultades. Ahora se encuentra Job eh, en uno de los peores momentos de la prueba. Experimenta un sufrimiento de derrota en su estado físico, en su estado emocional y en su estado espiritual. Ahora mismo, en el capítulo de hoy, lo vamos a ver rodeado de todos los que le aborrecen. Solo se acercan a él para reírse, burlarse y escupirle a la cara. Por un momento ha perdido toda la esperanza de vida y se ve morir. Y la paradoja es que su lámpara no ha perdido el aceite. Su fe sigue brillando. Aún en su equivocación, como veremos hoy, de culpar a Dios pero no ha dejado de clamar hasta el último aliento de su boca. Y Dios no le ha soltado de su mano, ¿sabéis por qué? Porque es un hijo amado. Y aunque ahora no lo vea, Job, aunque ahora no le sienta, Dios es fiel, como hemos escuchado hoy. Pues muy bien, esta es, digamos, un, un resumen de todo lo que vamos a ver hoy ahora lo vamos a ver vamos a leer todos los versículos tenemos 31 versículos vamos a poner el sentido en todos los versículos para que nos introduzcamos en la escena y comenzamos desde el versículo 1 hasta el versículo 31 y dice así comienza Job so hablando pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado ¿Y de qué me serviría ni aún la fuerza de sus manos? Pues no tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, a lugar tenebroso, asolado y desierto. Recorri recogían malvas entre los arbustos y raíces de nebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijos débiles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Pero yo soy objeto de su burla y le sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se, se desenfrenaron delante de mi rostro, a la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición, mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como un portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad, se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor… Y mi prosperidad pasó como nube. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura. Me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes, te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues, me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente, mas él no extenderá la mano sobre el sepulcro, ¿clamarán los sepultados cuando él los quebrantare?, no lloré yo al afligido y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal y cuando esperaba luz vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Porque cuando esperaba el bien, entonces me vino el mal. Hop 30. He preparado el siguiente esquema en el que veremos cuatro escenas de las tribulaciones que Job enfrentó. Y lo he titulado así, el esquema. En los versículos del 1 al 8, la primera tribulación, aunque en todas está afligido, afligido, afligido por el desprecio y la burla. En los versículos del 9 al 15, le vamos a ver acosado, perseguido por sus amigos. En los versículos del 16 al 23, le vamos, vamos a ver cómo está sintiendo no solo el abandono de la sociedad sino está sintiendo el abandono de Dios y en los versículos del 24 al 31 le vemos finalmente le vemos abatido por el desánimo que tiene encima y la tristeza eso es lo que vamos a ver hoy el objetivo a seguir va a ser aprender a aceptar en nuestras vidas la providencia de Dios sea cual sea poniendo toda nuestra confianza en él aún cuando nuestras expectativas se vean frustradas por el dolor de las pruebas. Ese es el objetivo de hoy. Así que vamos a comenzar con los primeros versículos que acabo de leer del 1 al 8. Lo titulamos Afligido. Estamos viendo que pasa de la alabanza a la humillación. Por tanto, bueno, los versículos los tenemos ahí, no los vamos a repetir para no alargar mucho. Los tenéis en pantalla. Job regresa del pasado feliz al tiempo presente. Y este es un capítulo que está lleno, como hemos visto, lleno de contrastes. Y lleno de contrastes, igual que la vida nuestra, está completamente llena de contrastes. Lo importante es lo siguiente. Es que en medio de las turbulencias no perdamos el objetivo para llegar a la meta. Que es de lo que hablamos siempre, tener una meta definida. Pero tampoco tenemos que perder de vista el objetivo del enemigo que nos quiere destruir si tres veces Job repite la palabra pero ahora en los versículos 1, 6 o sea 1, 9 y 16 será por algo hace un énfasis para mostrar las cosas que le han acontecido y que no esperaba para mostrar las cosas que le han acontecido y que no esperaba esto es una señal de alarma ¿vale? Nos enseña que en cualquier momento, en cualquier momento, cuando tú menos lo esperes, de la noche a la mañana, tu vida puede cambiar y puede dar un giro de 180 grados. De estar físicamente bien a encontrarnos en una cama de hospital, un accidente, un paro cardíaco, un cáncer, una ruina económica, un terremoto, una inundación, un giro del sistema al que no puedes hacer frente… Es que son tantas las variables que ni nos lo imaginamos. Y el cambio se produce cuando Job dice, pero ahora, pero ahora los más jóvenes se ríen de mí. Sí, son los mismos que antes se escondían cuando yo salía a la puerta del juicio en la plaza, que leímos en el capítulo pasado, 29:8. Sí, son aquellos pobres a los que yo ayudaba cuando venían a mí y clamaban. Así que lo que estamos viendo es que la humillación resulta mucho más hiriente cuando un joven, y un joven todavía más de estos, se burla de una persona mayor. Es súper hiriente cuando le pierde completamente el respeto. ¿Pero quiénes eran estos jóvenes? Pues son los hijos de padres que Job dice que tenían menos valor que los perros de su ganado. Aquí vemos una gota de orgullo en Job. ¿vale? ¿Y quién eran estos? Pues Job los describe, dicen que eran la chusma de la sociedad, muchachos hambrientos, andaban en lugares desiertos, comían verduras silvestres entre los, entre los arbustos, eran ladrones que cuando los veían los echaban de la ciudad, habitaban en barrancos y en cuevas, gritaban como animales, eran hijos de viles, insensatos, sin nombre. Job los conocía muy bien, se ve que, te, que los conocía muy bien. Así que vamos a ver la enseñanza práctica para que nos, nos preparemos todos para el día malo del que estamos viendo. Y como vemos, la vida, la vida puede cambiarnos cuando menos te lo esperes. Debemos siempre estar velando, como nos enseñan las Escrituras, pero no cuando estás mal o cuando estás en sufrimiento, cuando estás pasando situaciones malas, que también tenemos que estar velando en todo tiempo. Por eso no te duermas, no te despistes con tanta ocupación, me lo digo a mí también, evidentemente, ten un conocimiento íntimo de ti mismo, es muy importante que tengas un conocimiento íntimo de ti mismo, y entonces podrás comprender mejor los designios de, de Satanás, del diablo, en tu contra, porque él escoge el método para tentarnos según la inclinación que hay en nosotros cuando nos está observando, porque recordad que está alrededor nuestro. Es muy sutil. Y fíjate, usó todo tipo de trampas y le gustan las más influyentes. Escogió a los amigos de Job para condenarle y hacerle creer que Dios le había desechado por su pecado. Escogió a la mujer de Job, la más cercana, para hacer que maldijese a Dios. Y escogió ahora a este grupo de jóvenes, los más viles de la sociedad, para humillarlo. Recuerda una cosa, estamos en guerra y en tiempos de guerra lo que necesitamos es munición. Si vas a la guerra y no tienes balas, pues no vas a poder hacer frente. Por eso ahora en tiempos de descanso lo que tenemos que hacer es almacenar tu mente y tu corazón. Como se nos demanda en la palabra, como cada día te recordamos que memorices los versículos de la Biblia. Para que tengas la palabra morando, para que toda la, guardes en tu corazón toda la palabra que sale de la boca de Dios atesórala para que la palabra more en abundancia en nuestros corazones porque ella es la espada del espíritu para que podamos combatir las asechanzas del diablo en el día malo porque en esta garra todos sabemos que no valen las armas carnales y recuerda una cosa el enemigo nunca descansa pasamos a la segunda tribulación por eso no descansa ahora Job se va a encontrar acosado entre los versículos 9 al 15 y vamos a ver, o sea, va a estar perseguido que de ser temido, siempre el contraste de ser temido ahora a ser perseguido son los versículos de 9 al 15 que los tenemos en pantalla así que de nuevo vemos aquí el contraste entre el antes y el ahora para que estemos atentos para que cuando estas cosas nos ocurran, para que cuando estas cosas nos ocurran, estemos preparados y sepamos cómo actúa el enemigo. Porque si vemos el, contra el contraste, antes, eh, capítulo 29, versículos 12 y 11, dice, yo libraba al pobre que clamaba, y los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían daban testimonio de mí. Aquí es el contraste que quiere mostrar en pero ahora pero ahora ahora las cosas han cambiado ahora estas gentes estas personas estos jóvenes hacen de mí refranes se burlan me abominan me escupen y me ponen trampas lo que estamos viendo es también mediante metáforas nos enseña que la, bru que la brutalidad del ataque ha debilitado todas sus defensas dejando aperturas como dicen los versículos como un portillo ancho es como una brecha en medio de la fortaleza, ¿no? Y ese portillo ancho era donde se penetraban en las, en las guerras, ¿no? Aprovechando la oportunidad, entraron como un viento devastador, destruyéndolo todo. Y ahí es lo que vimos en los capítulos 1 y 2. Lo habían destruido todo, ¿no? Se había esfumado su, su riqueza, había, lo había perdido todo. El resultado del ataque está en el versículo 15. Job está lleno de turbaciones, está lleno de terrores, humillaron su honor y su prosperidad se esfumó como una nube. Y parte de esto es lo que hemos visto en el capítulo 1 y capítulo 2. Y estamos hablando aquí de la persona que Dios exaltó, ¿no? Hasta lo sumo, ¿no? Y estas imágenes, yo sé que a todos nos están recordando las sombras de la cruz. Que nos están recordando los sufrimientos de Cristo cuando fue acosado y le perseguían. En Mateo 26, 67 al 68, leo. Entonces, todos aquellos los que... Decían, Osana, le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Esto lo que nos enseña a nosotros es que el siervo no es mayor que su señor. Dice el señor que si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahora bien, vamos a animarnos. ¿cuál es la razón por la que Job le han pasado estas cosas? el versículo 11 lo clava dice Job así porque Dios desató su cuerda y me afligió por eso desenfrenaron se desenfrenaron delante de mi rostro Job tenía razón porque fue Dios quien abrió la cerca a Satanás lo que se equivoca es que no es Dios el que le persigue el que le tortura Dios lo permite Job tenía razón solo que Dios puso un límite como vimos en el capítulo 2 He aquí él está en tu mano más guarda su vida es decir no puede hacer nada no te puede tocar y si abre su cerca es para un propósito y ese propósito va a ser bendición para nuestra vida porque a veces se nos olvida lo que es la palabra bendición ¿qué es bendición? Bendición es la capacidad dada por Dios para llevar a cabo su propósito en cualquier circunstancia que estemos. Y es que cuando pensamos en la vida cristiana, creemos que será una vida de bendición. Y por supuesto que lo es. Qué mayor bendición es haber sido rescatados de la esclavitud del pecado y disfrutar de la verdadera libertad en Cristo Jesús, la que Dios nos ha concedido en él. El problema es cuando pensamos que bendición... Significa bienestar, prosperidad, buena salud. Y por supuesto que lo son grandes bendiciones que Dios te da. Pero Dios te las da y me las da para que las disfrutemos en Cristo. Fuera de Cristo es idolatría. Para que las disfrutemos en Cristo porque son de Él, por Él y para Él. Y no hay manera mayor que disfrutar esas bendiciones en Él. Sin embargo, a veces bendición tiene otro nombre se llama tribulación se llama angustia se llama sufrimiento se llama ruina, persecución, enfermedad lo que sucede es que no lo identificamos como tal no, a veces pensamos que Dios nos ha abandonado yo sé que nosotros sabemos a estas alturas que Dios obra en nuestras vidas de diferentes formas pero seguimos quejándonos porque todavía no hemos entendido el Evangelio recuerda que somos hijos y él muchas veces cantamos que sabe lo que necesitamos bueno, en las reuniones de oración Él nos da lo que necesitamos y nos quita lo que no necesitamos y necesitamos que nos lo quite pues si Dios no es a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? es decir, todo el paquete completo disfrutar de Él de las cosas que nos da pero también enfermedad, tribulación, angustia disfrutándolo en Él sabiendo que es un propósito sabiendo que es una cerca que Dios abre para una ocasión y porque está obrando en nosotros bien para lo que sea multitud de, de propósitos puede haber ahí cuando el Señor desate tu cuerda será siempre para un propósito bueno para nuestras vidas y para que su nombre sea glorificado esa es la meta que Cristo sea glorificado en nosotros el enemigo solo podrá entrar cuando Dios abra no va a entrar nunca Solo cuando Dios abra, pero jamás podrá traspasar los límites que establezca. Si le abre hasta la cocina, no podrá ir al servicio. Solamente hasta donde Dios le abre y no podrá tocar más. Recuerda que Cristo entró en gloria a través de muchas tribulaciones. Él preparó el camino por donde debíamos de andar. Recuerda que el siervo no es mayor que su señor. Como hemos dicho, si guardaron su palabra van a guardar la nuestra. Así que hoy la predicación no es para desalentar, ¿no? la predicación es para animar, a través de la exposición de la palabra, para confirmar la fe de nuestros hermanos, como hizo Pablo después de haber sido apedreado en Listra, volvió y regresó para confirmar la fe de ellos, porque estaban desanimados, y volvió para confirmar los ánimos de los discípulos, exhortándoles a qué? a que permaneciesen en la fe, que no se dieran la vuelta, que permaneciesen en la fe diciéndoles, es necesario, necesario, no igual a lo, no no es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto lo dijo en Hechos 14, 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cristo entró a través de muchas tribulaciones. Continuamos, tercera escena tercera tribulación abandonado aquí pasamos de la comunión y la protección de Dios a sentirse abandonado por Dios y estos son los versículos del 16 al 23 muy bien, pues aquí estamos viendo en estos versículos del 16 al 23 el estado de Job es supercrítico. cuando el dolor aumenta las defensas se debilitan, pero solo la fe permanece. Hay momentos que seguro a ti también te habrá pasado, que has dudado de Dios y has llegado a pensar que te ha abandonado. Seguro que lo has pensado, yo también. Y peor aún, que es tu enemigo, que te persigue, que te quiere matar, como ahora Job le está pasando en estos versículos. Y si, claro, me pregunto, si le pasó a él... Cuanto más a nosotros, ¿no? Estos síntomas son los efectos secundarios del veneno que Satanás puso en su cuerpo. Una enfermedad, un tipo elefantitis, una especie de lepra, que dice que le agarra por el cuello, le comprime, le deshace, ¿no? Y también de todos los ataques, como estamos viendo, lo han debilitado completamente. Como hemos dicho, Satanás no ha traspasado los límites. Su fe y su vida está intacta. ¿Qué es lo que el enemigo ha conseguido hasta ahora? Vamos a hacer un recuento de lo que el enemigo ha conseguido en esta batalla de momento. Pues de momento ha conseguido que Job culpe a Dios. Un error. Que el sufrimiento carezca de sentido. Esto es peligroso. Que aumente la desesperación. Es muy peligroso también. Que aumente el dolor y se multiplique. Y podríamos decir, buena jugada, buena jugada del diablo. Lo que tenemos que entender es que cuando el sufrimiento pierde el sentido y el propósito, entonces carece de valor y el dolor crece y se multiplica. Un psicoanalista llamado Víctor Frank, que sobrevivió al holocausto, dijo que la desesperación más grande que una persona puede llegar a experimentar es el sufrimiento sin sentido. Es la mayor desesperación que podemos llegar a experimentar. Pero nosotros ahora sabemos que las pruebas y el sufrimiento tiene sentido. Porque de la misma manera que Dios decretó la prueba para un propósito bueno, también decretó los medios para salir de ella. Cuando el propósito haya sido cumplido, evidentemente. ¿Cómo funciona? Pues mira, es imposible de explicar. Piensa en una planta. Tú aceptas el crecimiento de la planta, no sabes cómo, sin conocer el milagro y el proceso en el interior de la tierra. De la misma manera nosotros aceptamos que la responsabilidad humana encaja perfectamente con sus decretos y su soberanía. ¿Cómo? No te lo voy a explicar. Pues no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar así que estamos viendo que para el, sentido, que para el, el cristiano el sufrimiento sí tiene sentido y Dios pone las pruebas también los medios para soportar, para soportar la prueba esto es soberanía de Dios y la responsabilidad humana y la vamos a ver la responsabilidad humana en el versículo 20 cuando Job clama aunque está diciendo que la ha abandonado, aunque está diciendo no siento, no te veo, no siento tu presencia, pero esto es la fe. La fe obra. Y no obra porque si hoy siento, mañana no siento. Aunque exclama, no te siento, Señor. Esto es una manera de orar con el Señor. Es una manera de clamar. Es una manera de expresar lo, lo que hay dentro de ti. Y esa oración a Dios le gusta. Clamo a ti no me oyes. Los salmos están llenos de esto. Me presento y no me atiendes esta es nuestra responsabilidad orar el creyente ora y cuando ora el clamor del creyente penetra en el corazón del mismo Dios porque él también ha decretado obrar en el contexto de nuestras oraciones por tanto cuando Dios decreta que algo ocurra él también decreta los medios a través de los cuales otras cosas van a suceder vas a interceder en la oración más, en fin, son tantas las cosas que pueden suceder. Así que tanto el efecto como la causa forman parte del decreto y de la soberanía de Dios. Por tanto, dice Pablo, amados, no sorprendáis, no te sorprendas por el fuego de la prueba que te ha sobrevenido de repente cuando tú esperabas bienes y te han venido males. Como si alguna cosa extraña te aconteciese, ¿no? Ya lo ves, estás viendo en Job lo vemos en toda la Biblia y lo hemos visto en nuestro Señor Jesucristo, Si no gozaos como dice el apóstol Santiago también, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, esto es algo que no entendemos pero es un privilegio para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría así que estamos viendo que Job está en el proceso de la prueba todavía su experiencia lo que estamos leyendo ahora mismo confirma nuestros ánimos. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos el fin. Sabemos que Dios es muy misericordioso y compasivo, como dice Santiago. Así que ni Job estamos viendo que nunca sufrió literalmente el abandono del Padre. Nunca sufrió literalmente el abandono del Padre. Y no lo sufrió porque hubo uno mayor que él, el que pagó el precio, para que ni Job, ni tú ni yo, suframos ese abandono literalmente del Padre, porque es el mayor de todos los sufrimientos que podemos llegar a sufrir. Y creo que no, lo sa no sabemos lo que es. Fue aquel varón de dolores, experimentado en quebranto, nuestro Señor Jesucristo, el que sufrió el mayor de todos los sufrimientos que jamás nadie llegó a sufrir. Sufrimiento que no podemos explicar con palabras humanas. Y si sufrió, Sí, él sufrió, literalmente. Él sufrió el abandono del Padre cuando estaba en la cruz. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz y dijo Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí fue cuando... Cristo estaba reconciliándonos con Dios, cuando estaba pagando la deuda de nuestros pecados, cuando Dios, cuando el Padre vio al Hijo y vio todas nuestras maldades, retiró su vista de Él y cargó su ira sobre su propio Hijo. Así fue. Su sacrificio sí tuvo sentido y propósito. Soportó la cruz sin importarle la vergüenza que la cruz representaba. Era lo más vergonzoso. Y debido al gozo que le esperaba, ¿cuál era? Congregar a todos los hijos de Dios que estaban dispersos, de los cuales hoy somos nosotros también. Juan 5, 52. Así que mira si tuvo sentido el propósito. Que tú y yo estábamos dispersos, pero debido a su sacrificio, hoy estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Amén? ¿Amén? Continuamos con la última escena. Más tribulaciones para confirmar nuestros ánimos. En vez de verlo negativo, lo vamos a ver positivo en nuestras vidas. Es la cuarta, la cuarta parte, abatido. Job está ahora abatido. Los versículos son del 24 al 31. Y cuando esperaba bendición, dice Job, me vino maldición. En estos versículos finales, Job resume todo lo que ha dicho... En un solo versículo, cuando esperaba yo el bien, entonces me vinieron todos estos males que os estoy contando. ¿no? Cuando yo esperaba la luz, esperaba que Dios me hablara, esperaba, me vino oscuridad. Así que estamos viendo en este versículo una decepción terrible. Después de sentirse abandonado, el siguiente estado es decepción y esto agrava el problema. Yo no sé si tú te has sentido alguna vez decepcionado. Pero es lo peor que hay, ¿no? Cuando estás esperando algo de alguien que tú esperabas que no te iba a fallar y te ha decepcionado, deja una huella muy grave en tu corazón. Y esto agrava el problema, aumenta la tristeza y se pierde la sensación de seguridad. Es como si le dijéramos a Dios, todo el trabajo y el servicio que con amor hice para ti todos los años de mi vida han sido en vano. Aunque sabemos que todas las obras que nosotros hemos hecho son las que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Y esas fueron en Cristo. Entonces, ¿para qué ha servido mi servicio? Imagínate lo que está diciendo Job. ¿Para qué ha servido mi servicio? Capítulo 3. ¿Para qué ¿Para qué sirvió que enseñara a muchos, que fortaleciera las manos débiles, que enderezara al que tropezaba, que esforzara las rodillas que decaían? O lo que dijo en el, en el capítulo 29... ¿Para qué sirvió que librara al pobre que clamaba, al huérfano que carecía de ayudador? ¿De qué sirvió animar al que se iba a perder o ayudar a la viuda o ayudar a los menesterosos? ¿De qué sirvió librar a los oprimidos? Este es el lamento. Esto es lo que está entre líneas, el fondo. Y este es el trabajo que hacemos en la empresa todos del Señor, la Iglesia. Y fuera de la Iglesia también. Predicar, enseñar, discipular, animar, fortalecer a los creyentes... Pero las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana y cuando nosotros, con todo lo que estamos haciendo para el Señor, esperamos que el Señor nos bendiga, esperamos que recibamos bien, esperamos que nos dé el trabajo que queremos, esperamos que nos dé la novia o el novio que queremos, esperamos eso, ¿no? Y resulta que vienen pruebas. A veces igual que Job queremos recibir las recompensas aquí y ahora, el concepto de retribución, ¿por qué no me das lo que te pido? Dios ha prometido que pagará cada uno conforme a su obra, recuerda esto bien, pero no será aquí. Estoy hablando de Romanos 2.6 y Mateo 26.27. En el contexto está hablando de las recompensas finales cuando estemos con él. Ahora aquí la obra, la fe, obra por amor. Por supuesto, que el trabajo de Job no fue en vano. 42 capítulos ocupan dentro del canon de las escrituras. Fíjate si tuvo sentido y propósito en todas las generaciones postreras, como a nosotros hoy nos está confirmando en la fe, ¿no? y el apóstol Pablo anima a los corintios como hoy nosotros os animamos a vosotros, hoy dice, así que hermanos míos, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, quédate con la palabra no es en vano tu trabajo en el Señor no es en vano yo quiero animarte, sí, quiero animarte porque para que no te decepciones en medio de la prueba para que no te decepciones en medio de la prueba y para que no digas, ¿para qué sirve lo que hago? Tu trabajo hecho en el Señor no es en vano, hay recompensas. El Señor no se olvida, no se olvida de ninguna. Porque la misma decepción la sintió Asaf. En el Salmo 73 se decepcionó, igual que Job. Y dijo, verdaderamente he limpiado mi corazón y he lavado mis manos sin inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Ves? Hice bienes y yo recibí males. Es como si nosotros dijéramos hoy a Dios, ¿de qué nos ha servido el trabajo y el esfuerzo que hemos hecho durante todos estos años? ¿De qué nos ha servido? Predicar, discipular, animar, enseñar, montar la iglesia, difundir las predicaciones por los medios digitales, pastorear, aconsejar, animar a los de poco ánimo, discipular a los niños de la escuela dominical, proteger las ovejas de los lobos, levantar al que está caído, buscar a la oveja perdida… ¿De qué nos ha servido todo este trabajo? Si ahora tengo un cáncer o estoy en un hospital, o no sé, ¿de qué me sirve? Muchos partieron sin haber recibido las recompensas aquí. No te desanimes. Cuando te vengan males o cuando no veas el fruto de tu trabajo aquí y ahora, recuerda que Dios no decepciona jamás a nadie. Somos nosotros quienes nos decepcionamos por la impaciencia y la falta de conocimiento. Dios permite que ocurran cosas inesperadas en nuestras vidas y atiende bien. Crea circunstancias y acontecimientos cuando son necesarios. También provoca situaciones para que los pecados ocultos que tú no ves salgan a la luz como estamos viendo ahora mismo en Job. Estamos viendo justificación propia, estamos viendo orgullo, a veces jactancia, otras veces enojo y también culpa a Dios. Y estamos hablando de una persona que era íntegra, íntegra, pero no sin pecado. Es muy diferente. También permite que haya pérdidas en nuestra vida. ¿Para qué? Pues para matar los ídolos que nos esclavizan separándonos de él. Igual te arruinó. Igual te quitó eso donde tú tenías puesto ahí tu corazón. Eso te impedía tener una relación directa con el Señor. Quizás no lo entiendas cuando sufres, pero lo entenderás tarde o temprano, como lo entendió Job y Asaf. Y no lo entendieron hasta que no tuvieron un encuentro directo con el Señor hasta que no entró en el santuario, hasta que el torbellino, hasta que en ese torbellino Dios apareció a Job. ¿De ¿quién es el que habla? Palabras sin sentido, sin sabiduría. Cuando estemos en la presencia del Señor veremos la cantidad de personas que fueron salvadas por la obra y el trabajo en vida que hicimos y que, po y que pocas veces nosotros estamos viendo resultados aquí y ahora. Te quiero animar esta tarde. Quizá ese niño de la escuela dominical que discipulaste, y no se convirtió y cuando se hizo mayor otro le predicó y se convirtió y aquella semilla dio fruto o aquella persona que compartiste yo que sé en el metro, en el trabajo donde sea quizá personas que un día vinieron a la iglesia y no volvieron y decimos predica, predica, predica y la gente no se queda y se marcha y años más tarde se convirtieron recuerda que tú fuiste tú fuiste parte de la cadena de ese proceso uno planta el otro riega lo que se ha plantado, pero el crecimiento lo, lo da Dios, y cuando Dios quiere, y Dios dice, porque es soberano, dice, vive, entonces vive. Así que los que trabajáis también en difundir las redes sociales, las predicaciones, ¿cuántas horas invertidas a veces sin ver fruto? Nos asombraremos cuando lleguemos allí y veamos los resultados. Cuando alguien te diga gracias a esta predicación que escuché en Internet, me convertí, gracias que cuando era niño me discipulaste. Otros te dirán, gracias cuando quise abandonar a Cristo y tú viniste allí y me animaste. Gracias cuando me compartiste en el trabajo, nadie me había hablado de Cristo. Gracias cuando estaba en la cárcel y pude tener acceso a internet para ver la predicación y despertó mi hambre por Cristo y me convertí allí. Esto es real. Pablo dijo a los corintios, vosotros sois mi corona. De esto estaba hablando. Se gozará por la eternidad viendo el fruto de su trabajo a través de las obras de Jesucristo. ¿Y qué diremos de la multitud de trabajos en la sombra que no se ven? Todos los que colaboráis en el trabajo menos agradecido como montar y desmontar la iglesia, barrer, limpiar, que todo esté listo, no quedará sin recompensa. No quedará sin recompensa. Gracias a vuestro servicio, los que preparáis todo el sonido para las grabaciones, menuda paciencia y arduo trabajo. Los que ofrecéis vuestro tiempo, también a la música para llevar a la congregación a la alabanza a Dios. A los que oráis por personas y nadie os ve. Nada es en vano. Nada. Todo ese tiempo invertido no quedará sin recompensa. Y cuando lleguemos allí ante su presencia, y el Señor te diga, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ciertamente, cuando estemos en la eternidad con Cristo, disfrutaremos viendo a las personas que por tu colaboración con Cristo fueron salvadas. Lo vas a disfrutar por toda la eternidad, porque son las personas que estarán viviendo contigo. Toda la eternidad. Termino. Termino, pero no sin hacer una advertencia para todas aquellas personas que llegaran a escuchar esta predicación que están sin Cristo. Debes saber una cosa hoy, a los que están sin Cristo. Hoy estás perdido en el mundo y caminas hacia el infierno. Y si no te arrepientes, lo único que vas a acumular en tu vida es ira para el día de la ira. Es decir, que todas tus obras, todos los años que vivas sin Cristo, sumarán en tu contra. Por eso aprovecha esta gran oportunidad de gracia que el Señor te regala hoy. Y solamente en la escritura solo hay dos caminos, cielo o infierno. El que cree en él no es condenado, cielo. Pero el que no cree, ya, ya, ya ha sido condenado, el infierno. Solamente hay dos caminos. Pues hoy todos juntos hemos reflexionado el proceso de la prueba de Job. Nos ha confirmado nuestros ánimos, nos ha animado. Sus decretos, hemos visto los decretos del Señor, su soberanía. Cómo actúa el enemigo y cómo Dios sostiene nuestra fe en circunstancias imposibles de permanecer. Por tanto, mis hermanos en Cristo, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, grande galardón, porque nos es necesaria la paciencia. Somos muy impacientes. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, siendo colaboradores con Cristo obtengamos la promesa cuando estemos con él porque aún un poquito el tiempo que nos resta y el que ha de venir vendrá y no tardará, paciencia y Job termina con una canción muy triste cuando esperaba yo el bien entonces me vino el mal, lo dice en el versículo 31 y tienen las mismas connotaciones que el título es similar cuando es... dice así Pero ahora, pero ahora, es la comparación, se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. O sea, es decir, antes yo cantaba alegre, pero ahora oigo la música del funeral. Pues no te desanimes, el proceso de la prueba es para nuestra santificación. Dios no se olvida de sus hijos, Él ha prometido su presencia hasta el fin. Y cuando estemos en la presencia del Señor nuestra tristeza se convertirá en gozo. Y hay una canción que los ángeles no podrán cantar, solamente los redimidos, porque los ángeles no pasaron por la prueba que tú y yo hemos pasado. Por eso, ese día te gozarás y cantarás y no te callarás ese día. Dios cambiará la melodía de los lamentadores y todos cantaremos. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Amén.